0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Gu Changan. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 61. Rombongan Tang Shonchang tiba di gunung api, Sun Wukong meminjam kipas Luoshanu. Berbulan-bulan telah berlalu, musim pun berganti secara bergilir, sedang sang waktu bergerak cepat bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Sesudah musim panas, datang pula musim ketiga. Pada musim ini banyak turun salju, namun demikian mereka berjalan terus. Suatu hari, Tang Tan Sancang dan rombongannya kebingungan, sebab udara yang tadinya dingin tiba-tiba terasa panas. Makin lama udara di sekitar mereka terasa makin panas. Aku heran sekali kenapa udaranya begini panas, padahal sekarang musim kugur. Kata Tang Sancang. Mungkin guru lupa. Di tanah barat ini kan ada negeri yang bernama Sihali. Sedangkan tempat itu tempat turunnya matahari. Karena itu negeri ini sering disebut negara di ujung langit. Biasanya setiap pukul 3 dan 7 sore, raja negeri itu memerintahkan rakyatnya supaya naik ke atas tembok kota. Di sana mereka diharuskan menabur-tabur dan meniup trompet Maksudnya adalah untuk membuat gaduh yang sama riuhnya seperti deburan gelombang laut Nah, suara ribut inilah yang akan menyaingi suara-suara deburan ombak Kalau tidak demikian, anak-anak mereka pasti akan ketakutan mendengar suara gelombang lautan itu Jadi, tak heranlah kalau saat ini udaranya amat panas Bukankah saat ini matahari atau api abadi itu sedang tenggelam di lautan? Ini tak ubahnya bagaikan bara terjelup ke dalam air. Ah, jangan-jangan, inilah tempat matahari itu terbenam, kata Baji. Mendengar kata-kata Baji, tertawalah Sun Wukong. Jangan bicara sembarangan kau, kata Wukong. Negeri sihali kan masih jauh dari sini. Walau kita berjalan kaki secepat guru Kita tidak akan sampai ke tempat itu Demikian juga kalau kita berangkat dari muda sampai tua Sebanyak tiga turunan Mendengar penjelasan bu Baji jadi penasaran Kalau tempat ini bukan ujung dunia Lalu apa namanya kakak Sun Padahal udara di tempat ini panas sekali Kata Baji Kukira perjalanan sang waktu saja yang tak beres Atau mungkin juga karena habis musim gugur Lalu musim panas Kata Wujing Sudahlah kukira kalian semua salah seru Wukong Namun demikian Mereka tetap berbincang-bincang Sambil mempertahankan kebenaran masing-masing Rombongan ini pun sampai di depan sebuah rumah besar Rumah ini mempunyai pekarangan yang amat luas dengan warna cat yang serba merah, temboknya, dan gentingnya diberi cat merah. Demikian pula dengan alat rumah tangganya, semuanya serba merah. Ketika mereka sampai di depan pintu pekarangan rumah itu, Tang Shangchang berkata kepada Wukong, "Wukong." Coba kau ketuk pintu rumah besar itu. Kau tanyakan juga, kenapa di tempat ini udaranya begini panas? Padahal sekarang musim kukur. Baik guru, kata Wukong. Sesudah menyimpan toyanya, Su Wukong merapikan pakaiannya. Kemudian ia berjalan ke pintu pekarangan itu yang sedang dibuka oleh orang tua yang berpakaian agak aneh warnanya. Dia membawa sebuah tongkat bengkok Wajahnya merah Sedang jangkut dan kumisnya berwarna putih Alisnya pun sudah beruban Kedua matanya tampak kebiru-biruan Sedang kedua garis giginya berwarna kuning emas Ketika dilihatnya Wukong datang Orang tua ini kaget Rupanya dia menganggap penampilan Wukong aneh Namun jelaslah dia takut Siapa kau? tanya orang tua itu. Siluman dari manakah kau dan apa maksudmu berada di depan pintu pekaranganku? Orang tua itu bertanya dengan berani. Namun, dengan demikian sabar, wukong memberi hormat. Maaf, aku bukan siluman, tapi biksu yang akan ke barat atas perintah Kaisar Tang. Kami baru saja sampai di sini. Tapi karena kami merasakan udara begini panasnya dengan memberanikan diri, aku datang ke rumahmu. Maksudku adalah ingin bertanya, apa penyebab udara panas ini? Kalau boleh tahu, apa pula nama tempat ini? Kata Wukong. Mendengar kata-kata Wukong yang sabar itu, tiba-tiba orang tua itu tertawa. Maafkan aku, biksu. Aku sudah tua. Oleh karena itu, aku tak tahu kau bukan siluman," kata orang tua itu. "Ah, tak apa. Kukira itu tak jadi soal," kata Wukong. "Apakah kau datang sendirian?" tanya orang tua itu lagi. "Tidak, aku datang bersama guru dan saudara-saudaraku," jawab Wukong. Sekarang di mana guru dan saudara-saudaramu itu? Di sana! Kata Wukong sambil menunjuk ke arah tempat gurunya menunggu. Silahkan kau panggil mereka kemari. Sun Wukong segera memanggil gurunya. Maka tak berapa lama guru dan saudara-saudaranya sudah datang ke rumah besar itu. Mereka lalu memberi hormat pada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyaksikan kecakapan Tang Shang Chang, dia merasa kagum. Namun, ketika dia melihat wajah Bajie dan Bucing, orang tua itu terkejut. Namun demikian, orang tua itu tetap menyilahkan mereka masuk ke rumahnya. Sesudah dipersilahkan duduk, mereka disuguhi teh hangat dan makanan. Terima kasih tuan, jangan merepotkan kata Sancang. Tidak apa, kata orang tua itu. Sebenarnya, apa nama tempat ini? tanya Sancang. Daerah ini disebut Gunung Api. Sedang di tempat ini tak mengenal musim. Karena itu, hampir sepanjang tahun keadaannya panas seperti ini, kata si orang tua. Kalau tempat ini Gunung Api, Lalu di mana letak gunung itu? Tanya Sun Wukong. Gunung itu berada 60 li dari sini. Sedangkan besarnya gunung ini atau luasnya sekitar 800 li persegi. Gunung itu berada tepat di tengah jalan menuju ke arah barat. Gunung itu adalah penghalang bagi siapapun yang akan pergi ke barat. Di tempat ini, apapun tak bisa tumbuh. Semua kering kerontang Aku kira jika ada orang yang kepalanya terbuat dari besi Ataupun tembaga Pasti batok kepalanya akan lumer Kata si orang tua Setelah mendengar penjelasan dari tuan rumah Tang Shang Chang kaget dan cemas sekali Sebab jika memang keadaannya demikian Bagaimana mereka bisa melalui gunung api saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang mendorong gerobak berwarna merah Ternyata pemuda pendorong gerobak itu adalah seorang penjajak kue Pemuda itu menghentikan gerobaknya tepat di depan pintu pagar rumah besar yang serba merah itu Kemudian terdengarlah teriakan si pemuda yang menjajankan kuenya Sun Wukong segera mencabut selembar bulunya, lalu diciptakannya jadi uang. Sesudah itu, si kera sakti menghampiri tukang kue itu. Begitu Wukong menyerahkan uangnya, pemuda itu segera membuka tutup kereta itu. Kemudian diambilnya sepotong kue dan dibungkusnya kue yang masih panas itu. Dia segera menyerahkan kue itu pada Wukong. Karena kue itu masih panas, asapnya masih mengepul Begitu Wukong menyambut bantalan kue itu Dirasakannya kue itu panas bagaikan bara Untuk mengurangi rasa panas Terpaksa Wukong berulang kali memindah-mindahkan bantalan kue itu Sebentar ke tangan kanan Sebentar lagi ke tangan kirinya Sedangkan Mulut si kerata henti-hentinya berteriak-teriak Aduh, aduh panas teriak Wukong Wah kue ini ternyata sukar untuk dimakan Melihat tingkah sum Wukong yang dianggap lucu Pemuda itu tertawa Udara di tempat kami memang panas Jadi kalau tuan takut akan panas janganlah tuan datang kemari kata si pemuda itu tapi bukan udaranya saja yang panas Kue ini pun panas sekali Kata Wukong Wah kalau daerahnya begini panas Mana mungkin kita bisa bercocok tanam Kalau demikian Lalu dari mana kau mendapatkan tepung Kata Wukong Ah itu sih mudah Asal kita sujud pada Dewi Kipas Besi Sudah pasti kita mendapatkannya Kata si pemuda Memangnya apa kepandaian Dewi kipas besi itu? Dia pemilik kipas palem Dengan sekali kipasnya saja api itu akan padam Jika kita mengipas dua kali maka angin akan bertiup Kalau kita mengipas tiga kali maka datanglah hujan Dengan demikian kita bisa bercocok tanam dan bisa panen padi ataupun palawija kalau tidak begitu, rumput saja tak mau tumbuh di tempat ini, kata si pemuda mengakhiri ceritanya. Sesudah mendengar keterangan si pemuda, Sun Wukong segera meninggalkan si tukang kue. Kemudian, dia menghampiri gurunya, lalu menyuguhkan kue itu kepada gurunya. Tang Shang Chang segera menyambut buntalan kue itu. Rupanya, dia mengira bahwa muridnya membeli kue itu. "Tuan, silahkan kau coba kue ini," kata Tang Sangchang pada tuan rumah. "Oh, terima kasih, guru. Ah, padahal belum sempat aku menyuguhimu apa-apa. Jadi, mana berani aku memakan kuemu?" kata tuan rumah. "Ah, tak usah merepotkan, terima kasih." Tapi, kalau boleh, ada yang hendak kutanyakan pada tuan? kata Wukong. Apa yang hendak kau tanyakan juga mengenai apa? Tanya tuan rumah. Kalau boleh tahu, di manakah tempat tinggal Dewi Kipas besi itu, tuan? tanya Wukong. Kenapa dia yang kau tanyakan? tanya tuan rumah. Tadi ketika aku berbincang-bincang dengan tukang kue itu Dia bilang, Dewi itu memiliki sebuah kipas ajaib bernama kipas palem Jadi aku ingin tahu apakah benar begitu, kata Wukong Itu benar guru, kata tuan rumah Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku bermaksud meminjam kipas itu Kata Wukong Untuk apa kau pinjam kipas itu guru? Tentu saja untuk mengipasi gunung api Jika aku berhasil Bukankah kalian bisa hidup bahagia? Selain itu Kalian pun bisa bercocok tanam dengan teratur Kata Wukong Kau benar guru Tapi kurasa tak mudah meminjamnya Sebab kalau kita tak mempunyai barang antaran yang istimewa Kita sulit mengundang Dewi itu Apalagi untuk meminjam kipasnya Kata si tuan rumah Memangnya dia minta diantari barang apa Tanya Sancang yang timbul harapannya Dalam sepuluh tahun sekali Biasanya kami mengantar empat ekor babi empat ekor kambing, ayam, angsa, dan buah-buahan serta arak. Sebelum mengantar barang-barang itu, kami pun diwajibkan membersihkan diri. Maksudnya kita harus suci dan hormat ketika memohon padanya. Kalau semua itu kita laksanakan, barulah dia mau keluar dari guanya dan bersedia membantu, kata si tuan rumah. Kalau aku boleh tahu, dimanakah letak tempat tinggalnya? Seberapa jauhnya tempat itu dari sini? Apa nama tempat itu? Tanya Wukong beruntun. Gunung itu terletak di barat laut. Sedang nama tempat itu Gunung Awan Hijau. Nama gua itu Gua Isian. Kalau kami pergi ke sana, Biasanya makan waktu dua bulan mamanya Untuk pulang dan pergi Sedangkan jarak dari sini kurang lebih 1460 li Kata tuan rumah Mendengar keterangan tuan rumah Wukong pun tertawa Ahaha, Ah kalau begitu tak terlalu jauh jaraknya Aku bisa kembali dengan cepat Kata Wukong Tunggu dulu lebih baik kau makan dulu Selain itu, kurasa kau juga memerlukan bekal untuk perjalanan yang jauh itu. Aku khawatir kau tak akan sampai dalam satu hari, apalagi hutan-hutannya banyak harimau, kata Tuan Rumah. Namun demikian, Sun Wukong tetap tertawa. <tuk tangan> tak usah sebab aku akan pergi sekarang juga, percayalah, aku pergi tak akan lama, kata Sun Wukong. Sesudah itu, Sumbukong segera melompat ke angsa, lalu dia terbang hingga akhirnya tak tampak lagi. Menyaksikan kejadian itu, betapa herannya orang tua itu. Ah, kiranya dia seorang dewa, kata si orang tua. Setelah menyaksikan kejadian itu, si tuan rumah semakin menaruh hormat pada tamu-tamunya. Sementara itu, dikisahkan Sun Wukong yang pergi ke Gunung Awan Hijau, akhirnya sampai dengan cepat. Setiba di sana, dengan cepat dicarinya Gua Isian, sesudah ketemu ia langsung turun. Saat itu, ia melihat seorang tukang kayu sedang mencari kayu. Wukong segera menghampirinya. Tukang kayu itu sedang memotong kayu sambil bernyanyi-nyanyi. Melihat kedatangan Wukong, tukang kayu itu kaget. Namun cepat-cepat Wukong memberi hormat yang dibalas oleh tukang kayu itu. Guru mau kemana? Tanya si tukang kayu. Aku ingin bertanya, benarkah ini gunung awan hijau? Benar sekali, jawab si tukang kayu. Terima kasih, tahukah kau di mana tempat tinggal Dewi Kipas Besi? Tanya sumbukong Ini memang gua, gua isyen Tapi kukira Dewi Kipas Besi tak ada di sana Kata tukang Kai itu sambil tertawa Benarkah? Tapi menurut apa yang ku dengar Dia ada di sini Barangkali bukan Dewi Kipas Besi Tapi Putri Kipas Besi Putri kipas besi disebut juga Luoshanu, kata si tukang kayu menerangkan. "Dia pemilik kipas yang bisa dipakai untuk memadamkan api. Benar-benar sekali. Beliau pulalah pelindung penduduk sekitar sini. Orang-orang di sebelah sana memang memanggilnya Dewi Kipas Besi karena mereka membutuhkannya. Kami yang tak membutuhkan dia memanggilnya." Luo Shanu sebenarnya dia istri raja kerbau kata si tukang kayu lagi Mendengar keterangan tukang kayu itu akhirnya Sun Wukong berpikir Ah kalau begitu dia musuhku sebab Hong Hai'er anaknya dahulu pun ketika aku bertemu dengan pamannya saat itu dia begitu gusar padaku bahkan dia mengatakan bahwa Raja Kerbau akan membalas dendam padaku Sekarang yang kutemui ibunya Jadi mana mungkin ibunya mau meminjamkan kipas wasiatnya Ketika dilihatnya Sun bukong termenung saja Si tukang kayu segera menegurnya Tuan Kenapa kau kelihatan berduka? Lebih baik Kau jalan saja dari sini ke arah timur, nanti tak sampai lima li kau akan sampai ke sana, kata si tukang kayu. Ketika Sun Wukong mendengar kata-kata tukang kayu itu, dengan terpaksa dan singkat ia menjelaskan permusuhannya dengan pihak Raja Kerbau. Karena itu aku khawatir Luoshanu tak akan mau meminjamkan kipasnya, kata Wukong. Ah, kenapa tuan harus bersusah hati? Lebih baik kau coba ke sana untuk bertemu dengan dia. Setiba kau di sana, lalu kau pinjam kipasnya. Tapi ingat, jangan sesekali kau ceritakan soal yang sudah lalu. Kalau dia bertanya mengenai soal itu, lebih baik kau pungkiri saja. Kata si tukang kayu menasehati kerasakti. Kau benar juga, kata Wukong. Terima kasih atas nasihatmu. Sesudah pamit kepada tukang kayu itu, Sun Wukong segera berjalan ke arah timur. Tak lama, ia sampai di depan gua yang pintunya tertutup. Sebelum masuk, Sun Wukong mengawasi sekelilingnya. Dia amat kagum melihat pemandangan yang sangat indah di tempat itu. Kemudian, tanpa memperhatikan terlalu dalam lagi, Wukong mulai mengetuk pintu gua. Tolong bukakan pintu. Aku Sun Wukong ingin bertemu denganmu. Tak lama kemudian, pintu gua itu dibuka oleh seorang pelayan perempuan. Perempuan itu menjinjing ayakan bunga. Di pundaknya ia memanggul sebuah cangkul. Pakaian perempuan ini amat sederhana Walaupun demikian, wajahnya tetap kelihatan agung Sun Wukong segera memberi hormat pada anak perempuan itu Lalu ia berkata Hai nak, tolong kau sampaikan pada tuan putrimu Bahwa aku, Biksu Bermarga Sun Yang akan mengambil kitab suci ke barat ingin bertemu Maksud kedatanganku adalah ingin meminjam kipas palem Untuk memadamkan api di gunung api Nanti setelah api itu padam, aku akan kembalikan Sekarang kami tak bisa lewat ke barat Karena terhalang oleh gunung api itu Kata Wukong Baiklah, akan ku sampaikan pesanmu pada putri Kau tunggulah sebentar Jawab anak perempuan itu Kemudian ia segera meninggalkan Sun Wukong dan masuk ke gua. Setiba di hadapan Luo Shano, ia melapor. Putri, di luar ada biksu bernama Sun Wukong ingin bertemu. Ia bermaksud ingin meminjam kipas wasiat. Begitu mendengar Sun Wukong datang, tiba-tiba Luo Shano menjadi marah. Matanya terlihat merah. Wajahnya pun berubah, merah padam dan tampak menyeramkan Akhirnya kunyuk sialan itu datang juga padaku Rupanya dia ingin mengantarkan nyawanya padaku Sekarang tekas kau ambil senjataku, kata Luwoshono Mendapat perintah itu, anak perempuan itu segera pergi untuk mengambil pedang majikannya Sementara anak itu pergi, Luoshano menyiapkan diri. Ia lalu keluar sambil membawa sepasang pedang. Begitu Luoshano tiba di luar gua, ia langsung menghadapi Sun Wukong. Benarkah kau yang bernama Sun Wukong? Tanya Luoshano kepada Sun Wukong. Sun Wukong segera memberi hormat sambil berkata, Saul, panggilan pada istri kakak karena raja kerbau. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.